0: Супер, мы сейчас можем получить буст, в общем, в десятки тысяч клиентов. Люди, слушатели обожают истории. Давай, это гораздо лучше, чем сухие факты. Вот мне нужна твоя одежда, мотоцикл и рабочее место в Авито. У меня был там абсолютно не классический переход из своего стартапа в корпорацию корпораций. Я из вот этого стартапа попал в IBM.
1: Прям завидую, что такие классные совпадения случаются. Причем классные совпадения с очень с очень интересными брендами и бизнесами, которые прям действительно в какой-то момент изменили мир. Привет, меня зовут Антон Маслов, а это Авито Спика Подкаст. Здесь я разговариваю с людьми из Авито про их сегодняшний день, планы на будущее, карьеру и про то, кем они являются за пределами организации, ну и, конечно, в Авито. Новый эпизод выходит каждую неделю. Подписывайся, ставь лайки, оставляй свои комментарии, ну и наслаждайся подкастом. Дмитрий, привет. Привет. В микробиографии про тебя классный дроп-факт, что ты 25 лет... Прошу прощения, в 25 разных странах прожил. И вот у меня вопрос сразу возник. Я так прикинул на скидку математику, хоть я с ней не связан. Ну, то есть, либо ты прожил в каждой стране по два года, и ты выглядишь гораздо лучше, чем в количестве лет, либо ты в каждой стране как бы жил по году, либо меньше года, либо у тебя была какая-то якорная страна, в которой ты находился, но жил еще рядом. Как-то так. Расскажи про эти 25
0: стран. 25 лет я прожил. Здесь можно точку поставить. Отлично.
1: Что-то мы установили.
0: 25 стран. Наверное, правильно было бы прочитать «жил» и и «работал». «Жил» и «работал». Да. То есть не факт, что я там останавливался на какое-то энное количество месяцев или тем более лет. Но вообще, если если про мою биографию, сам я родился в Беларуси, вот, и там провел сознательную юность. Вот, э, после определенного трудового периода э, жизнь привела меня в Латвию,
1: mm.
0: где я прожил wow. определенное время. Разного рода проекты. Мы были в финансовом консалтинге, все в целом в консалтинге. Вот там был проект, связанный с э, проектами Еврокомиссии в рамках трансграничного сотрудничества России и Беларуси. В общем, определенное время я провел в Риге. После этого, оглянувшись, так посмотрев, думаю, куда бы еще рвануть? В Литву. Что бы еще посмотреть? Абсолютно, автобус <с> шел через Литву, но потом, проехав в Литву, подумал, а куда еще завернуть, и приехал в Москву. Вот. И здесь любопытный факт: я. Вся моя предыдущая деятельность так либо иначе была связана с финансами, вот, либо финансовый консалтинг, либо что-то связанное там, с управлением финансовыми потоками и так далее, работа в финансовой сфере. Я решил поискать работу, пошел по работным сайтам, увидел, это было, это называлось, вакансия называлась «Руководитель по продажам финансовых лизинговых Нет, стоп, «Руководитель по продажам лизинговых услуг». Я подумал, так, интересная штука, в общем, лизинг это так либо иначе что-то связанное с финансами, надо (связать) точно попробовать, пойти, в общем, в продажах есть. Откликнулся, приехал, кадровое агентство набирало, ну, кадровое агентство производило подбор, соответственно, подумал, ну, это нормальная ситуация, кадровое агентство ищет для кого-то. Я приезжаю, мне говорят, слушай, ну, не совсем так, мы ищем как бы для себя, (связать) потому что лизинговые услуги, это мы в лизинг персонал предоставляем. Я говорю, окей, прикольно. А что это значит? Ну, говорит, вот есть персонал, который мы нанимаем к себе, предоставляем на временные какие-то проекты для разных компаний. Это вот такой вот бизнес.
1: А то, что потом стало называться аутстаффингом, нет? Вот, аутстаффингом, насколько...
0: аутсорсингом и так далее. Uh-huh. Да. Таким образом, вот я попал в компанию Ancorp, я проработал несколько лет, и, собственно говоря, с этого начался мой путь в HR. Есть, mm-hmm. Абсолютно случайный, случайный. Не, подожди, а странно то где? Ну, А-а-а, то есть, типа... А, вот дальше началось еще uh... интересное. Ну, осталось вот, 22. Осталось 22, абсолютно прав. А потом я попал в компанию IBM, где отвечал за... Они тогда купили американские стартапки Nexo. И я изначально отвечал за Россию, потом за СНГ и потом за Центрально-Восточную Европу, где, в общем, там примерно 25 стран было. Вот Македонии, Словении, Польши, всей Прибалтики и всего СНГ. Да, в общем, в разных странах с разным промежутком времени приходилось находиться, жить и работать какое-то время. В общем, таким образом 25 накопилось.
1: Окей, а сейчас уже больше 25 лет или все еще в том же диапазоне? А ну, если говорить перешло. про
0: ж- жил либо ну, работал, честно, то вот примерно так, да. да. Вот.
1: А что, где было, кстати, прикольнее всего, ну, с точки зрения ощущений. Слушай, ну... Ну, конечно же, в России, это и так
0: понятно. Каждая же страна имеет свои какие-то... Ты, ты про рабочие моменты или, или в целом? Ну, ультимативный опыт очень страшно было ехать первый раз в Албанию. А Лучше, чего ты боялся? А, да ты боишься, потому что ты не понимаешь, что это такое. У каждой страны есть какие-то свои особенности, свои приколы. Сложно выделить. Конечно, наверное, в России больше всего. На самом деле в России самый сложный и непредсказуемый рынок. Поэтому с точки зрения интереса и ведения бизнеса, это действительно, наверное, один из самых интересных опытов. Для
1: тебя, я уверен, что небольшой секрет, как и для меня, что мы здесь с тобой встретились, потому что... Ты, как и другие твои коллеги, которые находились не только на этом месте, на другом месте, являетесь частью программы амбассадоров. И мне всегда интересно, что побуждает, собственно, быть амбассадорить, рассказывать, что это для тебя вообще означает.
0: Всегда классно рассказывать про то, в чем ты уверен, во что ты веришь, что ты считаешь действительно классным, хорошим, лучшим. Ну, то есть вот весь мой опыт там в работе, в продажах, просто в общении показывает, что самое классное, когда ты... Ну, это звучит искренне, когда действительно ты, ты, ты понимаешь, что ты не продаешь, uh-huh. а ты расскажешь про какие-то классные, значимые вещи в твоей биографии, то, что для тебя действительно важно и интересно, и транслируешь это на всех. Поэтому, когда, ты, когда вообще идея такой программы возникла, вот, по большому счету, как бы это не, не, клише, не, не звучало как клише, но на самом деле у меня не было никаких сомнений, чтобы не присоединиться к ней. Вот, я искренне считаю Авито одной из самых крутых компаний, и если ты спросишь, что самое крутое, я тебе скажу, что это одна из немногих компаний разных, не только российских, а международных, по крайней мере, из моего опыта где а, есть четкое понятие ценностей, которые существуют внутри коллектива, внутри, ну, которые пропагандируются там, и руководством, которые разделяются на всех уровнях. Вот это вот четкое понятие ценностей, это не что-то нарисованное на стене, там висящее, не знаю, красивые бумажки, да, или были, да. или вот эти вот переговорные бумажки стоящие. А это прям реальная вещь, которую вот ты живешь, ты проживаешь, которая живет в каждом из сотрудников, и каждый сотрудник это, руководствуется этими штуками, когда вот, ну, делает каждодневные вещи, общается с коллегами, общается с клиентами, делает какую-то, какую-то фичу, перед. Поэтому мне интересно рассказывать про это, мне интересно делиться этим. Я делаю это искренне и, и, и считаю, что это важно. Мне хочется, чтобы крутые люди приходили в компанию, ко мне в команду крутые люди приходили.
1: Буквально несколько часов назад я допустил одного из твоих коллег, что значит или что точнее означает управление категорией, а если конкретно управление вертикалью. Мне первых жутко стало интересно, почему вы используете слово вертикаль в обиходе, потому что просто общаясь даже офдеракер с разными представителями компании, угу. многие осуждали в парадигме вертикали. И мне стало почему интересно, а чем вертикаль отличается, не знаю, от департамента, от юнита, чего-то еще. Это вот первое, что жутко интересно. И второе, как бы что именно происходит там в твоей вертикали, то есть что ты буквально делаешь.
0: На самом деле, что такое Авито? А, Было такое раньше такое клише очень модное слово там экосистема суперапы там и так далее так. вот это все любили строить их делать прочее вот так как то исторически сложилось что Авито вроде никогда не заявлял даже это своей какой-то программе повестки но но действительно приложение в котором ты можешь сделать ну многие вещи не буду говорить абсолютно все но прям многие вещи ты можешь там снять купить арендовать квартиру купить арендовать тачку можешь решить какие-то вопросы любыми услугами, которые mm-hmm. тебе нужны, и так далее, и тому подобное, и найти работу в том числе. Вот. Поэтому это, ну что такое вертикаль, если спросить, это, это вот ну, некий бизнес-юнит, можно называть в этом департамент, чем угодно и прочим-прочим, вот, который представляет собой некий автономный бизнес вот внутри нашей компании. Mm. Есть гипотеза, почему вертикаль, я не знаю правильного ответа, скажу себе честно, но у меня есть гипотеза. А, гипотеза, наверное, в том, что ряд функций у нас в любом случае, мы, мы, при том, что вот эти автономные бизнесы, они внутри существуют, они все равно соединены какими-то горизонтальными мостиками. Вот, то есть, у нас есть общие функции маркетинга, общие функции какого-то там бэк-офиса продаж, общие функции касаемо разработки и так далее. Uh-huh. Поэтому структура, она по себе, сама по себе, такая матричная, как таблички. Есть столбики, а есть вот строчки. Uh-huh. Поэтому вертикаль – это, наверное, вот связующее звено, те самые столбики, которые определяют вот такую экспертность. То есть мы про работу. Есть люди про недвижимость, есть люди про автоху Вот мы про работу.
1: Видим, здесь еще вертикаль. Короче, это типа основополагающие столбики организации своего ну,
0: рода, которые создают эти горизонтальные вот, связи. Вот есть такая экспертная структура внутри, вот, 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 вот есть разные столбики они вертикальные. Так. Это работа, недвижимость, авто, товары. Да, их 5. А, да. да. а, есть, а есть связующие их мостики в виде, в виде каких-то функций маркетинг, продажи и все прочее. Вот. Ну, Поэтому вместе мы создаем такую матрицу.
1: Слушай, на самом деле, когда я готовился к этому диалогу, почему-то до того, как я посмотрел цифры, я думал, блин, ну типа окей, у них есть вертикальная работа, м-м, странно, мне кажется, что она появилась, ну сравнительно недавно, да, относительно там каких-то других вертикалей, как вообще она может существовать, когда существуют там Headhunter разные, типа Generation Z-сервисы для молодых сотрудников. Вам увидел цифры, и у вас там было написано, что это типа посещаемый вообще, как, как по сути такой, знаешь, как мега карьерный портал для, для, для всей страны. А сколько лет вообще это удалось добиться? Потому что у меня было стойкое ощущение, что ну, коллеги по индустрии отдельные как будто больше. На
0: самом деле, есть про вертикаль работа. У нас тоже такой достаточно преклонный возраст для IT-компании. В этом году нам исполнилось 10.
1: О, в 2013
0: году мы образовались. Вот. Ну, тогда сложно было говорить о том, что что это еще такая вертикаль, скорее, в тот момент вдруг показалось, что, наверное, объявление, когда ты продаешь банку кофе, начатую уже, или старые кроссовки, <свят> вот, и объявления, когда тебе надо кого-то найти на работу, это немножко разные объявления, ну, что-то там должно по-другому быть. Поэтому было принято решение открыть раздел работы, тогда скорее это вот, вот так. А речь не шла о каком-то выделенной команде внутри Авито, а речь не шла о каком-то выделенных, проектах знаю, маркетинга, продажах uh-huh. и так далее. Вот. А чуть позже, несколькими годами, тем не менее, так все, экспертность наращивалась и наращивалась, и уже вот такое рождение на вертикале, это 19 год. Вот в этот момент мы действительно обрели такое второе дыхание и выделились как отдельный бизнес-юнит, как отдельная вертикаль внутри Авито. И действительно у нас такое достаточно четкое позиционирование есть. Мы в первую очередь основной ресурс для поиска работы для тех, кого принято называть синими воротничками, и на этом рынке мы номер один. Поэтому зачастую общаясь, наверное, с людьми, которых принято относить к разным другим категориям профессий, возможно, руководящих или креативных, как мы их называем, и так далее. То есть таких, таких профессий меньше на Авито, поэтому люди, наверное, не обращают внимания на, 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 на Авито как назначимый ресурс для поиска именно своей профессии, для какого-то следующего места в своей работе. Но действительно, вот все, что касается синих воротничков, рабочих профессий, мы там являемся безусловным лидером на, на рынке России, миллионы работодателей приходят к нам на площадку каждый год для того, чтобы разместить свои вакансии, миллионы соискателей каждый месяц приходят к нам на площадку, чтобы найти работу, но в целом наша амбиция текущая, понятно, мы хотим развиваться, мы хотим идти дальше, мы хотим стать номером один в целом на этом рынке онлайн-поиска работы, Uh, как я шучу, моя следующая, моя такая цель, я буду готов уйти из-, из-, из Авито, когда я смогу найти на Авито следующее место работы для себя. Вау, что... да, это, это, это очень круто сейчас было. Прям,
1: <схм> это хорошо. Слушай, это был какой-то, ну, в моменте, кратный рост там от года к году, или... ну, точнее, в какой-то момент, да, поворотная точка, или это просто поэтапно, вот, ровно, как и выделение в отдельную вертикаль, вот это накопление аудитории и работодателей, и соискателей. Или это просто стрельнуло в какой-то момент, и вот такие, о, Класс, мы нашли точку роста там, теперь в синих воротничках, вот в этой категории.
0: Я бы сказал, что с момента, когда мы сделали прям явный фокус на бизнес, когда у нас появилась вертикальная команда и продуктовая, и техническая, и продаж, и маркетинга, и поддержки и так далее, когда мы прям вот эту экспертизу начали выращивать в работной команде, вот с этого момента, очевидно, возник и кратный рост нашего бизнеса. Не буду называть цифры, но это действительно иксы, которых мы добились за сколько? За вот 4 года, за последние. Очевидно, когда ты ты начинаешь прокачивать что-то на экспертном уровне, это это, это неизбежно приводит к крутым результатам. Давай подробнее поговорим про рынок синих ворончаков,
1: потому что я, наверное, не так хорошо о нем осведомлен, как ты осведомлен. Мы видим в последнее время много разных местами, друг другу заголовков в СМИ, о том, не знаю, что хорошее происходит с безработицей или что плохое будет происходить с рынком труда или не будет. Здесь очень реальные тенденции как раз вот среди людей, которые довольно часто работают руками или занимаются какими-то довольно прикладными услугами или действиями. Что сейчас ты мог выделить среди главных направлений изменений в этом рынке?
0: По большому счету, наверное, тенденции на рынке труда, они похожи абсолютно для всех категорий. Там, будь то рабочие профессии, будь то офисные профессии, mm-hmm. белые воротнички. В целом, если так охарактеризовать, что сейчас происходит, можно сказать, дефицит рабочей силы. Я вот подготовился к нашей встрече так. и открыл статистику буквально свежучок за вчера. По-моему, уровень безработицы в стране у нас новые, новые минимумы обновил, 3.1% по-моему. Да, кстати, об этом да, Это абсолютный минимум за всю историю наблюдения, если не ошибаюсь, там, за 20 плюс лет. Поэтому если сейчас соискатель решит выйти на рынок труда и найти работу, в принципе, практически вне зависимости от того, какую профессию ты претендуешь, там, и, и Вне зависимости от региона, если это там от, от, от Москвы до самых до окраин, по большому счету, ты достаточно быстро найдешь себе работу. Вот, на рынке рабочего персонала, наверное, можно сказать, что ситуация на несколько поострее, даже. И в целом можно рынок охарактеризовать как такой как острый дефицит рабочей силы. Вот, и здесь было несколько. За последние годы на самом деле на этом рынке было, было много качелей. Если там вспоминать еще лохматый пандемийный год, когда все сидели по домам, цифровые пропуски, и mm-hmm. вот тогда, тогда все, все как раз просело, весь малый бизнес в основном распустил сотрудников, возникала вот эта безработица, потом было резкое восстановление просто потому, что бизнесу разрешили работать, и, и, и дикий спрос... Потом прошлый год, когда все так в нерешительности, что вообще произойдет, западные компании будут, уходить не будут, что будет со мной, я вообще на рынке труда давно не был, хочу узнать, сколько я стою. Вот это вызвало какой-то всплеск огромной соискательской активности. А потом совместилось в себе два тренда, которые продолжаются, если не сказать, что усугубляются до сих пор. Первый – это плавное, постепенное восстановление работодательской активности. Оно, в принципе, связано с общим восстановлением экономики. Мы видим, что там обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, стройка. не планомерно по чуть-чуть в любом случае набирают обороты, и здесь вот спрос постоянно растет. А соискателей, тем не менее, не стало больше. По разным причинам произошло выбытие с рынка труда определенных групп людей. Ну и базовый фактор демография, он вообще никуда не девается. Вот Это очень сложно будет что-то изменить. Людей из 90-х годов, в общем... Ну Больше да. не стало. Да, я как
1: раз вчера смотрел очень интересную лекцию про демографическую политику. Вот, все эти прекрасные пирамидки, которые у меня были тоже на курсе демографии, вновь обсуждались, как изменения. Там в один период влияет на изменения, в другой период,
0: как на это тяжело влиять. Да. Так что, если даже мы сейчас что-то поменяем в демографии, кажется, плоды этого заметят.
1: Ну, довольно не скоро. Довольно не скоро. Скажи, пожалуйста, с точки зрения поиска, например, точек роста в новых сегментах соискателей и работодателей. То есть я понимаю, что там, наверное, Авито не топ of майн, да, то есть если у вас, допустим, акцент на синих воротничках, но ну, условно, вы там рассматриваете возможность создать там, экстра направления, например, вот конкретно там новые креативные профессии, подтянуть это новое поколение Z, поколение альфа. Если да, то как с этим стать
0: если нет, то почему? Точно мы постоянно в поисках каких-то новых интересных направлений, мы их четко видим, мы понимаем, что там Или горячо, или или что-то происходит, надо присмотреться, или хотим просто постоять, ну там, пощупать руку на пульсе. В общем, по разным причинам мы либо активно туда лезем, либо пока смотрим со стороны. Если просто выделять какие-то там интересные направления, ну тут тут не хочу быть, знаешь, этим экспертом, который говорит про про тренды, которым уже там по 5-7 лет на самом деле. Поэтому, но тем не менее, ну. Все мы видим, там, вот это помнишь, было модно там 2-3 года назад, все такие с умным видом сидели уберизация, экономики, вот эти гиб-платформы, да. да Супер рэп, да. у нас все в все в пару кликов. Да-да-да, все-таки да, да. было. Во. А, если вот это вот, как бы пену там она вроде как сошла уже, да. но тем не менее, если говорить простым русским словом подработка. Вот, то это прям актуальная Шабашка. штука.
1: Еще более простое слово. Вот, вот
0: прям люди, люди хотят. Постоянно люди хотят соответствовать какому-то уровню дохода, скажем так. Не всегда постоянная работа позволяет этот уровень дохода mm-hmm. обеспечить. Поэтому подработка, прям в тренде, прям вот из года в год. И поэтому все форматы, когда люди какую-то дополнительную работу могут найти, просто на пару часов или, там, или совмещать как-то. Не знаю, как работа на каких-то платформах, когда захотел, да, да, да. вышел, захотел, не вышел. Это прям интересная штука. И мы точно и, и, и экспериментируем, и думаем заходить в эти, в, в эти области.
1: Это меньше, виду да, с точки зрения вот, оказания каких-то краткосрочных услуг, да, вот как есть аналогичный у нас в России сервис, который вот, прям тебе целенаправленно дает возможность сделать какой-то заказ.
0: Да, 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 вот, вот, вот что, что, что-то такое. Вот а второе, мы хотим точно шагнуть за рынок синих воротничков. И здесь у нас, у нас есть план. Мы его Вы будем придерживаться. Скоро, по эти планы будет достаточно громко объявлено. Поэтому у нас точно есть план. Ну, как я сказал, там моя собственная цель это найти следующую работу на Авито. Поэтому
1: как раз говоря, о твоей собственной занятости. У тебя один из интересных примеров биографии это то, что там, ты был основателем, ты был предпринимателем. Можешь подробнее рассказать про вот этот свой опыт, который, знаешь, довольно часто комбинирует себе и серый воротничок, и, блины и синий, и белый. Вообще там все цвета, которые только доступны, комбинируются в этой работе. Что это были за бизнесы, что ты основывал? Расскажи про это подробнее.
0: Это также было в сфере HR. Вот, собственно, когда я попала, вот, как я рассказывал, достаточно случайно в эту, в, эту, в эту сферу, потихоньку потом меня всегда тянуло при этом войти в сферу. Но вот угу. HR не отпускала. Думал, что можно найти здесь на вот этом стыке. Вот. Оказалось, есть такая штука, называется hr вот, есть В сфере HR есть много чего по автоматизации. Суперактивно
1: развивающийся рынок абсолютно везде.
0: Согласен на 100%. Я подумал, поразмышлял пообщавшись там в том числе на собственном опыте и пообщавшись с разными компаниями, понял, что, в общем, есть CRM-системы для рекрутмента, они специализированы, их называют Application Tracking System, ATS. ки И вроде как мне показалось, таких систем на рынке-то немного, а почему бы не запилить новую, не создать? Так родилась идея, из идеи родился бизнес, нашлись инвесторы, которые в, 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 в этот бизнес готовы были вложиться, Uh, все было хорошо и достаточно успешно. Вот это был конец 2012, по-моему, 2013 год. Вот мы запустились. Uh, система называлась Стафим. На самом деле uh, мы были одним из первых на рынке. Сейчас такие системы существуют, их несколько. И вот в тот момент, uh, когда уже я свой бизнес тот завершал, на самом деле на рынке стали появляться те, которые до сих пор на слуху, вот те ребята, а мы как-то, ну не скажу, что опередили время, хотя кто знает, может быть. Вот У нас появились первые клиенты, мы росли и могли продолжать расти, на самом деле, мы там уже близки были, собственно говоря, к точке безубыточности, могли продолжать, но как-то амбиция хотелось вот прям рвануть, ну, не как-то немедленно ползти не от чего что-то не хватало, что-то не удавалось. Причем, ну ты, ты правильно сказал. Предприниматель это человек, который переживает за один день много много вещей, много состояний. Много вот это, помнишь это? Да, Синусоиду. Я умру в нищете, вот ну, я, я, вот я буду да. Да. Вот, и там и руками поработать и, и, и как-то постоять перед сотрудниками, пообъяснять, что ребят, знаете. Клиент деньги отправил, но что-то в банк не пришли, поэтому зарплата будет в понедельник. Извините, ну там что-то не то. В такой парадигме существовали, признаюсь честно, вот и очень хотелось РФК.
1: Это действовало в роли, ну там, генерального директора? Или Основателя генерального
0: директора, да. Ну, Основателя генерального директора, селс-директора, ну... иногда в поддержке работал, ну, в общем... Не, ну, я имею в виду там. Какие судовой
1: книжки был, генеральный директор, да. например.
0: У нас была небольшая команда, там, в разные периоды, до, до 10 человек, собственно. Неплохо. Вот, и потом, казалось, решение найдено. Вот, мы нашли один из работных сайтов на тот момент, заинтересовался нами, и мне показалось, о, супер, мы сейчас можем получить буст, в общем, в десятки тысяч клиентов. Сейчас мы обо всем договоримся, уже... Просто начали такие так, так, так. Мы в следующем месяце возьмем 10 тысяч клиентов, через месяц 20, 20 потом 50, 20 000, 50. Миллиард. Вот этот график я уже на доске написал. Да, да, абсолютно всем любимый. Инвесторские презентации и все такое. Но что-то пошло не так. Многое чего пошло не так, как это бывает. В разные разные ситуации. Это начался 2014 год, там тоже было много разных событий и внешних, и внутренних, не таких, может быть, драматичных, но тем не менее оказавших влияние. В общем, сделка явно затягивалась. Мы вошли в состояние, которое в предпринимательстве называют не очень приятным словом кассовый разрыв. Пришлось в том числе и с некоторыми членами команды проститься, к сожалению, хотя, в общем, ну, с ребятами мы фактически уже уже как, как, как в настоящем стартапе жили одной семьей. Вот. тем не менее, в общем, long story short, бизнес, мне удалось, скажем так, его сохранить и передать, ну, за какие-то там номинальные деньги, условно, вот, и он даже еще просуществовал определенное время, вот, я знаю точно, стал источником вдохновения потом для, для других ребят, которые делали похожие продукты на рынке, но историей успеха это, наверное, нельзя назвать, но историей большого опыта точно.
1: Блин, круто, а какой второй был поход к снаряду? У тебя там именно две компании значатся или это вот все происходило прямо в этот период
0: а, ну на самом деле примерно в этот период потому что там был еще был еще скажем так параллельный бизнес связанный с неким спиновом от этого вот спинов спинов был а, мы пошли Пошли немножко в другой проект, как, как это часто бывает. ты берешь одного из крупных клиентов, там не буду называть, он не платил за его да? Это да. такой ой за то, что бизнес. Да. И в общем мы там реализовали систему, вот и в некотором роде CRM-системы, системы управления рабочим временем и так далее, и так далее. В общем там, там более там более успешная. Позже народе ее... назвали 1 а, ну, с. Битрикс. Ты знаешь, если ты хочешь название, то она называлась очень оригинально. Как? Кингуру.
1: Нет. А Не-не-не, как... подожди как... Конечно, знаю. Ну, О, это вот это правильно. Про Старшим он слышал, а про кенгуру так. нет. Но. Конечно, я знаю. Вот. Там потом позже из неё и СРМ родила вообще. Ну, Стала колыбелью для многих бизнесов. Абсолютно так и было. Лей-лей-лей. Нет. Нет, слушай, и учитывая, собственно, весь этот опыт... Ну, то есть, давай так, Грешин тот, предприниматель, который не думает о том, что как здорово было бы вернуться работать в какую-то компанию, как говорят в найм, в какую-то крупную компанию, где все было бы хорошо и спокойно. Но, как правило, крупные компании иногда относятся к этому, могут относиться к этому, знаешь, несколько скептично, потому что... Человек был у руля, да, он там, например, если он не идет на какую-то лидерскую роль, он привык принять решение. В худшем случае никого не было, в лучшем был какой-то партнер, например, с кем приходилось читаться. И обычно это довольно серьезный барьер, как минимум, там, блин, на этапе, простите, господи, скрининга, который можно сложно преодолеть. Как тебе удалось, собственно,
0: обратно? И как-то ментально тебе удавалось сделать? У меня был там а- абсолютно не классический переход из своего стартапа в корпорацию корпораций я из вот этого стартапа попал в IBM, в компанию с численностью 300 тысяч человек разбросанных Интересно. по всему миру с иерархией там не знаю в 11 узлов если ты хочешь достучаться до да, не знаю до какого-то SEO и так далее. А, ну, у меня полный набор историй, знаешь, вот этого удивительного найма. Вот так, вот я тебе рассказывал, как я попал в HR, здесь вот примерно такая же история. Какая? Я... Ну, расскажи. Ну, окей. Люди, слушатели обожают историю. Давай, это гораздо лучше, чем сухие факты. Давай. А, вот в какой-то момент, когда, видимо, синусоида предпринимательства подбрасывала меня вниз уже, то есть я умру в нищете, и появилась некая определенность, что стартап можно отдать. Вот, можно... Да, ты не стал миллионером, то есть наверное, уже спустился с этой верхней. вот, В нищете, в общем, ну как-то надо выбираться на средний, на уровень 0. Вот. И после этого надо что-то дальше делать. Вот. Возникла мысль, что, блин, ну не знаю, что. Наверное, надо взять паузу, передохнуть и вообще посмотреть, что есть. Я зашел на LinkedIn и там обнаружил вакансию, размещенную неким испанцем. Луисом Пабло Кантарина. Вот, думаю, ладно, что это... Пабло компания...
1: Луис, Пабло Кантарина.
0: Да, и вот думаю, там, там что-то было из разряда компании IBM, ищет человека, который разбирается в HR-процессах, mm-hmm. вот там HR-тег, вот это все, ну, ключевые теги совпали. Думаю, mm-hmm. ладно, нажму на кнопку «Откликнуться», а там будь что будет. Пару недель никто не откликался, никто со мной не контактировал. Это вообще не такая неординарная история подбора, потому что на той стороне был не HR. На самом деле, на самом деле Луис был HR, но Луис был из бизнеса. Он человек, перешедший в продажи на тот момент mm-hmm. уже. Вот. А потом мне позвонил испанец и говорит, слушай, тут есть такая позиция. В общем, в России я вот буду там через неделю в Москве, давай встретимся, поговорим. Так была какая-то череда встреч. И потом выяснилось, что компания IBM купила американский стартап, у них в России никого нет, но они очень хотят в России развиваться, но ближайший офис, который может поддержать, находится в Лондоне, и поэтому им кто-то нужен, кто как бы может находиться здесь, но подчинение очень там далеко, в общем, очень сложная схема какие-то пару месяцев каких-то странных разговоров и в конце концов я немножко там мы повстречаемся поговорим и я забываю про это повстречаемся и тишина типа 2-3 недели повстречаемся поговорим через 3 недели звонок там типа а да кстати надо поговорить еще с этим но ну, окей я как-то не относился к этому искренне серьезно вот и вдруг но там удивительная история я подумал что это знак потому что в тот момент когда был день, час X, когда надо было принимать решение, что с моим собственным бизнесом, что делать. Примерно 11 часов утра я прихожу, мы подписываем документы. Я выхожу, там, спускаясь вниз из бизнес-центра, такой, смотрю на солнце, вздыхаю говорю, все. Ну, как бы, новая жизнь. И тут вот... Ты ну, не в поверишь, в этот, момент вот, в этот же момент звонок, и Луис такой, это была пятница, мне звонит Луис и говорит, слушай, Дим, у меня нет еще оффера, но я просто хочу тебе позвонить и сказать, что я готов сделать тебе оффер, и его, я, я типа готов его озвучить в понедельник. Я подумал, блин, ну что это, если не знак, wow. надо попробовать. Wow. какой кайф.
1: Не по-доброму, ни по-злому, я прям завидую, что такие классные совпадения случаются. Причем классные совпадения с очень с очень интересными брендами и бизнесами, которые прям действительно в какой-то момент изменили мир. ну, То есть объем космической истории, как они от калькуляторов, табуляционных машин, перешли в итоге в компы, а потом вообще перешли в облачное это, хранение и консалтинг. Круто. Ну и что, везет тем, кому везет? Или как ты совпадение оцениваешь? Точнее, везет тем, кто везет, да. Тому, кто везет, ну да. Да что-то комментировать, в общем. Было и было. Было и было. Почему нет? Но я могу предусхитить то, что Савита-Блатошка это такая же крутая история, или это было уже более рационально, прагматично, это уже стало корпоративная культура, которая такая, так, следующую работу мне надо найти на авито, но для этого мне надо быть в Авито, и потом ты пошел туда. Как у тебя ощущал сюда переход? И почему именно
0: авито? Там тоже есть история, она может быть не такая феричная, прям. Но мне позволить... Ну, планку
1: ты задал высоко.
0: А, не, на самом деле все банально было, достаточно банально, насколько это бывает. Мне позвонил мой товарищ, с которым мы работали до этого, и говорит, слушай, я вышел в Авито, нам нужны классные парни, а значит, ну, ты. Uh-huh. Вот Мне нужна твоя одежда, мотоцикл и рабочее место в Авито. Вот. Он говорит, ну, у нас тут новая вертикаль создается, все очень быстро. Я постараюсь тебя провести просто по, вот, по, 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 по фаст треку. Ты не переживай, я тебя знаю хорошо, поэтому раз мы с тобой договорились, то уже, там, в принципе, считай, у нас. Я говорю, ну окей. Я в то время как раз был в таком состоянии, что готов был для новых приключений. Вот, Я говорю, ну окей, давай, давай повстречаемся, поговорим. Мы встречались, поговорили, и по фаст-треку буквально через 7 этапов собеседования... Да сказали, я думал, что уже... было этапов, наверное, 7 или 10. Ты знаешь, что отдельная история. Мы на самом деле в авито попасть, это действительно прям вызов всегда. И это осознанный вызов. И я с чем заканчивается? Ну, то, что ты не... Для того, чтобы попасть в авито, это реально сложно. Процесс, который осознанно сделан таким и он состоит из нескольких этапов вне зависимости от позиции на которую ты апликируешься до уровня не знаю специалиста в поддержке, но там там тоже там тоже не очень просто чем серьезнее позиция тем больше и больше этапов ты должен будешь пройти. почему почему так обязательным по, по большому счету для нас является кроме прохождения нескольких этапов собесеования еще написание кейса, то есть ты пишешь кейс, тебе дают задания,
1: mm, тебе решили, ну, да,
0: типа. Ну да, и, и тебе необходимо составить кейс. Причем кейс прям нормально вложится, серьезно отыскать данные самому, его набросать, сделать, изложить и, и прям прийти и защитить. И на защиту придет там 5-10 человек, которые будут тебя там, жестко челленджить, почему так. Вот. А ты можешь не являться экспертом рынка, но должен, в общем, главное показать, как ты мыслишь. Mm-hmm. Почему так, мы искренне считаем, и я подпишусь всем под, вот, вот, под этим тезисом, что Авито очень крутая компания, это работа, это работа с двух сторон. Люди знают, что в Авито сложно попасть, и люди искренне хотят туда попасть. Плюс ко всему, вот прям на этапе подбора, я и сам набираю много людей. Люди, первое собеседование, все воодушевленные, все. Он так продал и сам продал, и они продали. И такие все, я лучший, и все такое. Ты высылаешь кейс, они такие, ну блин, что ты это? Столько дел. Давайте послезавтра. Да, давайте послезавтра. Действительно, Поэтому... на
1: этапе кейса много людей сливается?
0: Слушай, да, да, да. Ну, прям воронка сильно режется.
1: Они, как, они просто теряются или серьезно говорят, что типа, слушайте, кажется, это не для
0: меня? Наверное, бывает по-разному. Лично там, когда я, когда я подбираю кого-то к себе в команду, то зачастую это, ну, наверное, честные ответы. То есть, там люди... Иногда присылают, ну, иногда прям, знаешь, видно, что человек, ну, ну, не вложился из разряда, о, блин, у меня же завтра кейс, вечером ну, что да, да. да. А, Еще же есть очень продвинутые средства, а там, чат GPT. Я вот прям замечаю, сейчас, это вот, знаешь, история про диссертации, которые говорят, что там очень, очень много сейчас пишется с чат GPT. Да, вот. якобы так. И, я не знаю, я, сейчас у меня такой достаточно серьезный подбор. Мне кажется, я невооруженным глазом уже начинаю замечать, когда мне прям кейсы присылают... Который, на которых поработал этот товарищ.
1: Здорово, что сказал, что это история с двусторонним движением, то, что организация заслуживает лучшие сотрудники, и лучшие сотрудники заслуживают эту организацию. Я же верно эту мысль уловил.
0: Может, надо избегать там прям высокопарных фраз про то, что мы там друг друга заслуживаем. Это вообще такая, ну, известная практика, она практикуется разными компаниями. Есть там она в западном сленге, она называется баррейзер. То есть, ты должен постоянно поднимать планку планку на входе и и, и, и говорить нет. То есть, основная идея в том, что если у кого-то из коллег, которых ты позвал на собеседование или что-то, есть какое-то сомнение, то ключевая должна быть фраза «нет, компромиссы нам не нужны». То есть, есть сомнения, окей, ребят, впряглись и делайте пока работу меньшей численностью, но, но не идите на компромиссы. Вот, вот, Ну, наверное, это ключевое. И тогда у тебя. Ну, когда у тебя формируется крутая команда, вот вокруг тебя, ты понимаешь, что прям у тебя реально топовые люди. Причем это ну, не для для красного словца, ты знаешь, там Авито в прошлом году, там, не в прошлом, в 2021 году, по-моему, было признано приложением номер один, классифайдом номер один в мире. Вот, и действительно так мы, мы. Я уверен, я знаю это точно не по по словам и даже не по метрикам, хотя это подтверждается все и метриками, и словами, и признанием коллег. Но есть есть много общения с разными коллегами с разных стран мира, которые признают нашу экспертизу, которые обращаются за советом, которые просят ну, рассказать про какие-то запуски, которые мы делали, Причем это масштабные запуски, одни из самых масштабных у нас, ну, по по числу Ну, пользователей пользователей, и все прочее, это одни из самых крупных запусков. То есть, это всегда сложно технологически, бизнесово. Ну, и ты понимаешь, что твоя команда тащит на мировом уровне реально. Это это очень драйвит. И, конечно же, люди с рынка хотят присоединиться. Ну, Все хотят тусоваться с крутыми ребятами. Какой ты в этой команде? Какой ты для них лидер? Ну, то есть, ты же всю историю лидируешь. Точно признаю экспертность и крутизну людей, которые находятся рядом со мной. Мне очень приятно, что люди в моей команде зачастую являются большими экспертами, чем я сам. Вот. Мне очень нужно и важно услышать их мнение. Понятно, что я тот человек, который принимает там финальные решения, то есть мы... Там, не все принимаем коллегиальным голосованием, демократии и все прочее, но, тем не менее, вот действительно, вот эта вот возможность каждому экспертно вложиться, ну, по сути, получить такое вот всеобщее согласие, всеобщий выбор, вот это, это вот наверное, ну, одна, из, одна из самых важных вещей, которые у нас есть. Открытость, доверие, наверное возможно совершить ошибку это всегда важно когда говорят там про корпорации вот про корпоративный мир иногда и в моей практике и в авито в том числе были прям вещи которые ну, я не говорю про победы какие победы это там жесткие поражения это прям такие залеты что в общем очень очень хорошо и классно когда команда понимает не прячется от ошибок когда никто не пытается там сделать кого-то крайним или виноватым, вот когда есть вот такая вот поддержка ну, то есть, что ты это позволяешь как эти ошиб- ошибкам случаться и но брать за нее да, ответственность. Да, 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 абсолютно, абсолютно. То есть это всегда такое взрослое поведение, когда я здесь лично на самом деле транслирую некоторые ценности компании. В начале разговора я тебе сказал про амбассадора, почему я считаю, что Авито реально крутая компания, и почему я согласен быть амбассадором этой компании. Потому что ценности не слова. И ценности вот эти про ошибки, про клиентоориентированность, про. Про возможность там проявить себя, взять ответственность и облажаться, чего уж там, но потом прийти, честно сказать, ребят, давайте мы так делать не будем, и вот что конкретно делать мы не будем. Угу. А, вот это цена.
1: Я понял, что упустил один очень важный вопрос, поскольку я очень терроризирую э, спикеров, которые здесь находятся, с тем, как они расшифровывают Авито вот, с точки зрения названия. Потому что установлено название, определения нет, э, есть некие теории... Как бы ты его привел, что это могло бы означать? Что есть Авито?
0: Как вот, типа бренд-нейм? Слушай, есть гипотеза, но ну, потому что еще раз: Авито для IT-компании уже в преклонном возрасте. Там с 207 года, это же сколько, 15 не лет. Не в преклонном, а в зрелом. А, в зрелом, абсолютно. Ну, Согласен не перезрелом. Не-не-не. Преклонный стартап, зрелый стартап, вот. а на самом деле, наверное, если там лохматые годы еще вот тебе адресоваться. Не знаю, никто в этой студии, наверное, не был свидетелем этих времен. Но есть предположение, что это что-то из истории а вообще Авито же это classified. вот Это то, что, наверное, в те годы еще было, в том числе в бумажных. Вот ну, эти из рук в руки, из рук руки, была руки газета. Вот эти, да, вот эти справочники огромные. Насколько я знаю. В то время было круто, когда ты первый справочник... начале справочника. А первый да. это, когда ты там, ну, не компании вот это вот один, что-то там появлялись, да, и все прочее. Ну, а, ну, если бы мы назывались один Авито, я бы не удивлялся. Вот, потому что мы, наверное, были первыми справочники. Вот, наверное, что-то такое. А так, слушай, ну а дальше можно фантазировать. Ну, пофантазируй с твоей точки зрения. А, Виту, может, что-нибудь по-шведски слушаем. У нас же основатели шведы... Вот, э, что?
1: Это... Мы с тобой до, до записи не на шведском общались, поэтому я понятия не имею.
0: У меня тоже нет, нет мыслей по этому поводу. Может, название города ком-Швеции, как раньше там в Икее было? Ты приходишь, что за стул? Почему он называется Хоппингхаген? Ну, потому что это деревня Швеции, может, Авито это что-то такое.
1: Интересная гипотеза. Ты внес свои пять копеек в концепцию этих так называемых теорий заговоров, как называла назвала твоя коллега Лена Петрова. Что есть разные теории, конспирологические теории, прошу прощения: то, как это, это называется. Слушай, а вся твоя команда разделяет этот вызов, что мы следующую работу условно должны найти как бы на авито для себя, нет? Ты это когда-нибудь озвучивал для них? А, ну, это точно я
0: не сейчас придумал. Вот. Не, и ну целом... вдруг-то
1: у тебя было где-то на подкорке внутри, ты просто с этим как бы ходил, держал в голове, а им то формулировал, как нам нужно типа там 200 миллионов долларов выручки.
0: А, ну, слушай, точно это не стоит ни у кого в годовых целях, такая фраза.
1: Это такое деликатное увольнение, то есть смотри, дружок. А твоя следующая цель на квартал найти себе работу на сайте Авито. Нет, серьезно, то есть для своей команды, как бы как ты формулируешь для них цели? Вот именно, знаешь, на уровне такой цель-миссия. То есть, вот куда мы бежим? чего, какого результата мы хотим добиться? Вот вне цифр, вот именно на таком ценностном уровне.
0: Ну, вообще, очень крутая вещь, когда ты понимаешь, что это очень избитое клише, не люблю разговаривать такими фразами, но тем не менее, вот. То, где я работаю сейчас за всю мою трудовую биографию, одна из самых понятных для меня мест работы наполненным смыслом. И здесь я имею в виду некий социальный подтекст. Угу. То есть, когда ты понимаешь, когда там, не знаю, загрустишь, или у каждого миллион проблем, ты такой, блин, что-то мы делаем так ли, не так или вообще в ту сторону идем, ты когда-то ты понимаешь, что просто несколько миллионов людей Каждый день приходят и и, и, ищут, и главное, находят работу. Ты общаешься с клиентом, приходишь, приезжаешь к нему, он говорит... Так вы для нас самый главный источник в поиске персонала. Ты блин, вот с этими людьми, вот, вот это вот, не знаю, я ем вот эту колбасу, которую производят на вот этом заводе, а вот эти вот люди, которые ее произвели, они найдены Это вот через, через Авито, и ты приложил свою руку к этому. Круто. Вот, вот, вот это действительно вдохновляет, Это от, от этого действительно становится очень круто, когда ты прям ну, знаешь фактически людей, которые... которые и, ты, и ты с ним пересекаешься каждый день, когда знаешь интересная история там я люблю может быть про деформация но в общем общаться с таксистами когда ты едешь <связывая> да или иногда ты едешь просто вот как как сегодня даже на, на, на звонке сидел с наушниками и ты разговариваешь что-то про авито вот и там таксист оборачивается там а вы в авито работаете или когда ты с Мерчом, авитовским там я помню приехал выхожу из аэропорт вот таксисты Сочи аэропорт стоянка такси вот и все там такси 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 и вдруг один ко мне поворачивается, такой, читая здесь Авито, и такой: А вы в Авито работаете? И ты просто. Ты понимаешь, что у людей это находит огромный значимый отклик. То есть, большинство из них так либо иначе там нашли свою работу, возможно, вот здесь. Потому что, ну, адресуясь к синим воротничкам, с другой стороны, если в России всего 75 миллионов трудоспособное население, то тех, кого принято называть синие воротнички, это от 40 до 50 миллионов. По сути, львиная mm-hmm. доля то людей. Да, огромное количество гонечки, да, это... населения. И для них работает основной источник занятости. Это не какие-то дивиденды, не знаю, они живут ни на сдачу от квартиры, ни на гарантие, какие-то, они вот то, что зарабатывают на работе. Поэтому это очень крутая социальная миссия. И мне кажется, не мне не кажется, а точно я знаю, что мои ребята, они вот как бы работают и, и живут ради этого, и они как бы разделяют это убеждение, что они делают каждую жизнь лучше. Понятно, что... Вот, вот это самое главное для них. Понятно, что есть бизнес-метрики, есть, есть да. желание стать номером один, объективно, как у любой компании. Вот, но, наверное, вот это вот самое главное. Это, это самое ценное.
1: Слушай, это вот желание номер один, стать номером один, оно действительно как бы в ДНК вот есть, да? То есть, что мы должны стремиться к лучшему результату. Или это просто, не знаю, там это разделяет только лидеры организации, которые правда хотят с номером один, а все остальные такие, ну да, мы стремимся к классным результатам, ну, можно и номер два, быть и номер три. Нет, или это прям реально все заряжены такие
0: типа, блин, нам реально надо стать номер один когда-нибудь. Вот эта вот культура, когда мы представляем себя внутри Авито по сути разные бизнесы, каждый из которых по сути лидер в своей своей нише, категории бизнесе вертикали, она очень заряжает и по сути, ну она такой наш, вот эта состязательность, которая не дает расслабиться. Ну, как-то, блин, ну чё, чуваки-то на номер один, а ты тут рядом стоишь, что хуже, что ли? Нет, конечно. Поэтому, да, это на уровне, скорее, вот ближе к ДНК. То есть, это, это...
1: Но это не разрушительно.
0: То есть, это не такое прям достигаторство ради достигаторства. Нет, очевидно. Ну, опять же, кто-то может себе ставить цель быть номер один, условно, по, по деньгам. Вот, мы, пожалуй, мы, мы компания, которая активно растет, которая достигает больших положительных финансовых результатов, слава богу, но я не могу, и и я не буду врать, что там выручка, что ебеда для нас это такое, да ладно, что тут, пожертвовать можно ради ради чем другим, но но это не та вещь реально, которую, не знаю, у нас вот недавно был корпоратив, да, и там с большой сцены нам нам транслировали какие-то наши результаты, которыми действительно можно гордиться, какие-то интересные штуки, и там, ну, не выручка, а то, что вот прям вдохновляет, возбуждает, и, и, и все готовы идти. Все... Это, это, это необходимо, это важно, но это скорее не цель, которая будет тебя заставлять вставать, вставать утром.
1: А что тебя заставляет вставать утром?
0: Да, наверное, вот это. Я тебе уже говорил, что бывают там минутки хандры, когда ты такой, блин, ну что-то вот, можно же было лучше, или можно было вот что-то не так, но... К этому сложно что-то добавить. Я тебе говорю, социальная, со, вот эта социальная миссия, она вообще ну, пафосно звучит. звезда. Она пафосно звучит. Ну, патеводная звезда
1: еще пафоснее. Знаешь, в англоязычной литературе это очень любят. True North, вот это вот все.
0: Не, я там могу тебя сформулировать какой-нибудь North Star из разряда метрик. Мы любим все цифры, оцифровывать. Очевидно, как IT-компания. Мы хотим там достичь X наймов, чтобы они проходили только через Авито и так далее, и так далее. Но... но... Это круто, но это. Ну. Когда ты выходишь и понимаешь, что таксист, который, которого ты взял, чтобы доехать в точку Б, это человек, который нашел работу на Авито. Ты зашел в магазин, а этот человек, который тебя обслуживает на кассе, нашел работу на Авито. Ты едешь на тачке, заправщик нашел работу на Авито. Вот, в общем, везде Авито. Слушай, круто, вот эта жизнь.
1: Вау. Ну, я даже не знаю, можно ли закончить этот диалог на самом деле лучше. Везде Авито. А если вы хотите быть в Авито? Киеве за пять этапов собеседования. Да. Слушай, огромное спасибо. Это был классный диалог. Спасибо.